0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。Hello， 大家好，欢迎收听编辑室好好说，我是金周刊的刘于清。今天来跟大家分享的是金周刊第一千三百四十六期封面故事《中国世纪》，再见，中国世纪，拜拜。那同样，今天我们邀请到这一次的这个主笔作者黄伟轩，伟轩跟大家问好。哎
1: 、欸，于清杰好，各位听众朋友大家好
0: 。这一期《中国世纪再见》嗯、是我们跟过去辉煌的几十年中国呃很好的经济发展说再见，对不对？是主要是这个意思吗？嗯
1: 、呃，对，就是说，因为我们知道中国经济大概在过去二十年，其实应该说大家都很熟悉啊。其实，在这个在从九零年代之后，一直到两千年，甚至两千年到现在，其实中国平均大概一个经济成长率了，大概至少大概呃两千年代初期的话，大概都有八帕以上了。嗯，然后过去五年的话，大概平均也大概都有六帕以上这样子。对，那这个数字其实算是很惊人的了，而且以一个中国这么大的一个经济规模来说的话，能够在过去的很长一段时间保持那么高一个经济成长，就是我们知道说过去很多年，其实大家都有谈到。类似说什么呃，中国世纪，可能有些人是比较呃乐观，说中国世纪已经来了；那有些人说中国世纪在不久后有可能中，甚至可能会取代美国嘛，那成为一个算是全球最大的一个经济体这样子。对，那这也是为什么我们这一次做了这个专题哦，我们。就是用了一个有点耸动的标题了、啊，说中国世纪再见，是因为我们这次访谈了不少学者专家哦、喔，那他们是认为说中国在未来的一个十年了，经济的光芒可能会快速的黯淡，而且成长这个往下掉的速度可能会比预想的要快的非常的多。对，那其中我们访谈到一位很有名的中国的一个分析师哦、喔，被市场称为说所谓的中国最准。的分析师哦，<是>那确实是曾经在过去很多次啊，都、就是算是很精准的预测这个陆股走势了。他曾经是中国交银国际的董事总经理，然后也是他的首席经济学家哦。那现任是中国的一个，也是一家蛮有名的一个避险基金了，叫这个思瑞集团的首席经济学家这样子。那我们这次就是呃有访问他，那他是有谈到是说，他觉得在未来十年，中国在缺乏。嗯，因为我们知道说，过去两年，如果大家有留意中国经济相关的新闻的话，有谈到说，中国在房地产这一块，其实在去年中一直到那个今年，其实它的投资啊，还有各方面的一个市况，其实表现都不是很好。特别去年底，如果大家知道这个恒大，中国这个最大的房产集团恒大，其实爆发了债务的危机的一个状况。这样子，之所以会谈到房地产，是因为说中国的房市它占了中国 GDP。的一个比重规模其实是非常大，它一个关联产业大概占了中国 GDP 将近三分之一哦，背后反映的就是说，过去大概二三十年间，其实推动中国经济成长的一个最重要动能就是它的房地产。洪浩是有跟我们提到，是说就他展望啊，说，因为随着中国政府对房市调控的一个力度加强哦，而且他预期这个趋势应该未来是不会回头的，随着这个房市投资进一步的这个往下掉。他认为说，因为这个中国房市的规模占 GDP， 它不像其他国家，它这个占比真的太大了，所以它没有办法。几乎就是我们知道说，虽然中国现在也有很多的蛮新兴的一些产业啦，比如说像新能源啊，像电动车，像是这个半导体等等的这一块，其实也都是目前大家比较关注的嘛。甚至他展望未来十年，他觉得重视现在看起来或许会有蛮大的一个成长空间，但是绝对规模来看的话，他们远远没有办法替代中国方式占 GDP 的一个分量了。所以他展望说，未来十年的话，重视按照现在这个步调发展下去。他觉得中国经济会快速的一往下掉，那大概平均未来十年，他预估说最乐观哦，他是说强调最乐观、哦嗯、最乐观的话，中国经济在未来十年平均的经济成长率大概只有两趴左右，那两趴左右大概就是差不多接近一个接近日本呐，两趴。对，對
0: 我想哦，上一次看到中国经济成长两趴，应该都是我们记忆中没有的经验了
1: 。对，至少在这个中国改革开放以来，应该没有那么低的成长数字了。<笑>然后
0: 去年的经济成长还有八趴。
1: 对，因为去年的话啊，因为去年比较特别，是说我们知道说二零二零年是疫情嘛，所以其实各个国家其实经济成长表现都不是那么好啊。中国当然也受到影响，它只是二零二零年的经济成长率大概只有二点三左右了。嗯，所以它去年成长率大概是八点一但是某种程度上其实是反映了二零二零年因为这个基期比较低的因素了。因为我们知道，如果看台湾的话，台湾去年经济成长率其实也很高了。对，那也其实也是反映说，其实我们二零二零年其实经济成长相对上，当然相对其他国家我们表现是还不错了，但是其实就是也。受到疫情这样子
0: ，但是不管怎样，就是说这个两趴是一个我们从来没有看过完全不一样的中国经济了。它真的要面对一个中国经济的寒冬。一个完全截然不同的，我们印象中的中国的经济是完全不一样的面貌，要呈现在全世界的面前的。
1: 对，就是说一个其实比较呢，大家能够容易类比的对象，就是因为我们这次其实有爬梳了一些专家学者的一些报告了。那其实有留意到说，在今年中，其实由中国北京大学金融学者他发布了一份研究报告，嗯，其实有提到是说。基本上他的结论是跟刚才这个红浩的说法是一样的了哈，一样是从中国未来经济有可能走的一个几条路，他因为从消费啦、消费投资还有一个贸易这几块去看，说中国未来有没有可能在经济上进一步突破？但他的结论就是说没有办法。对，那他的最后结论一样是说，就他预估说中国未来基本上随着这个房地产这块的虚缓，他的一个精神增大概只有，也是大概平常期而言大概只有两帕到三帕。那他是基本上他把两趴到三趴，就是跟一个国家做类比，那就是日本。嗯，对，因为日我们知道说日本在它其他年代在八九八零代九零年代第一波这个房市的融景，其实跟现在中国有点像。然后泡沫之后，它其实就陷入一个一直到现在其实都还是走不出来的一个失落的三十年嘛。嗯，所以他是从梦种上，我们可以把中国的未来就想象成说。基本上就是过去三十年、二十年那个日本经济和社会的一个状况、嗯
0: 。所以说，如果说这个两趴到三趴的经济成长已成定局的话，那其实我觉得我们应该可以分两方面来看这样子的一个不可预知的一个新的局面的到来。哈，那我觉得这个状况是不是可以这样说？它一定会触动整个全球经济板块的重新移动。就像你刚刚讲的嘛，哈，我们从日本经验。看到，其实日本过去衰退的二十年，那其实是造成全球市场整个经济，比如中国崛起啊等等，整个经济板块的一个大幅的移动。所以，如果中国接下来是要面对一个这样子长期经济成长只有两趴到三趴的局面，那势必要面对一个全新的一个全球经济市场的一个新的面貌哦。待会，伟轩来跟我们谈这一块。那另外还有就是说，我们跟中国的关系毕竟是不一样的哈，两岸之间的敏感关系。那中国等于掉下去了嘛哈，这个的经济的未来的这样的状况下，那台商还有台湾要怎样自处？
1: 是，如果说中国的一个成长的开始动能不在了，开始往下走，<对>那当然说<是>再来可能下一个亚洲的一个趋势了，还是说台上可能再来未来投资要往哪里走啊等等的，对。但其实这个如果我们看今年上半年中华征信所。刚发布的一个数据，其实多少都透露了说，其实台商应该多少也某种程度上就是说嗅闻到了中国可能再来未来几年的一个经济的困局了。嗯、那怎么说？就是说，我们如果看这个今年上半年台湾对外投资额的话，我们会发现说，台湾对新南向国家的投资额是差不多二十点六呃六五美元这样子，台币大概是两六百二十亿了。那基本上是首度的这个超过台湾对中国的投资额。就是说，其实某种程度上反映了这个台商眼中，就是说新南向东西在未来几年成长的一个动能，看起来是有可能是会超过的，在很长一段时间内都会超过中国，那甚至会慢慢取代中国过去推升一个亚洲经济龙头的一角色。那再来，随着中国可能经济的往下走，因为我们这次也有访谈到一位哈佛大学的学者了，啊，是哈佛大学东亚所的所长哦，一个赛奇哦。那他其实还有另外一个蛮特殊的身份啦，就是说，因为其实哈佛在大概二零零二年的时候，其实有推了一个一直有延续到现在的一个项目，是培训中国的一个官员的一个项目。赛奇他算是有幕后的一个主要推手了。那成立之后也是由他担任一个主要的一个指导者的角色。这个项目到现在大概已经培育了六百多名中共的官员。对，然后如果中国通就对。对,对我甚至可以把它说是一个中共国师的角色，因为这六百多名官员里面，大概有十几名，嗯、保守估计的，这还是因为对我有对外揭露了保守估计的数字，大概他们部长级以上的官员。等人是有上过赛奇的课，嗯、<哼>大概就有十几位哦、喔，这样
0: 子。那他怎么看？
1: 对，對那他是看是说未来，嗯、因为我们知道说再来十月中是中共要举办的二十大，等于他的这个二十大之后，新任的最高权力的这个常委会的一个人选会进行一轮的轮替哦、喔。这个轮替某种上也被外界是认为是说反映了，基本上就是等于是对未来中国五年的一个经济还有政策还有各方面外交的一个总体政策方向定下一个基调。因为目前是普遍预期啦，蔡奇也是这样认为，他是说再来。未来五年应该，习近平目前看起来应该是稳稳的，应该取得了第三任任期，不会有什么太大的这个意外哦。然后上任之后，他预期是说，基本上会进一步的加强。他认为中国这个整体的经济政策会偏向于往左走了，往左走就是说他会继续的扶持国有企业，然后可能会进一步挤压私人企业的生存空间呢。除非这些私人企业或是外资，它是能够对中共发展是有利的。但是他认为说，在未来五年这样的情况会越来越少见，所以整个经济往左走，然后对于社会还有政治方面的一个高压控管，阿裕齐是说可能会维持目前的状况或进一步强化。在他眼中的话，就是说未来五年的中国基本上可能会是一个更加集权。的一个社会啦，某种程度上是这样子。他的对中国经济的看法，其实也跟我们刚刚提到这个洪浩的看法其实不谋而合、哦。他是认为说，中国对政治社会这个全面监管，然后政治经济上向左走，其实是很大程度上是不利于整个经济长远的发展的啦。对，那他认为说，在这样的情况下，这样房地产这一块的萎缩的话，中国经济未来大概也是可能预期是一个相对比较低成长的状态啦。那他是认为说，这个如果反映在现在台海现状上。他觉得，反而对台湾是好的了，因为就他解读说，虽然我们知道说过去不久前，美国众议院议长佩洛西访问台湾，然后他在这个赛季的解读是说，在某种程度上算是给中共一个机会，他可以去等于是说试探台湾的一个到底现在的一个防御能力的一个状况是怎么样。但是，他觉得说以长远来看哦，至少未来几年来看呢，他觉得随着这个中国经济的快速趋缓，以及目前的东亚现状，他预期说东亚现状有美国参与的这种目前的一个权力平衡状态。他不觉得说中共的未来几年有能力对台湾动武了。佩洛西访台那一阵子，可能大家都很担心，是说会不会可能二零二七年就是什么，台湾有可能就被中国统一啦之类的。在在他眼中，认为说或许目前来看的话，这样的担忧是有点过滤了，这样子
0: 。所以我们听到一个关键句哦、喔，就是说至少赛奇他认为，这位中共的国师他认为说。呃，台湾在这样子的中国迈入平庸的经济状态的过程中，台湾其实是得利的，台湾是很有机会的，對吼，对我有抓到重点，呵呵呵<笑>所以说，接下来其实大家要特别要观望的是，因为其实也是因为我们这个时候会挑这个题目这么重要的推荐给所有听众朋友，也是因为中共的二十大要登场了，对不对？对，没错。<對><對>那这一次有什么特点？
1: 这一次的话，就是说。因为二十大的话，基本上大家比较关注的是说，现在的中央政治局的常委会了，由七人组成的一个常委会，这个一般被认为是中国最高权力决策的一个单位哦。那这七人的话，会在未来十月十六号二十大结束之后，其中大概会有至少两到三位了，因为年龄的关系会退下来，有新的人选会替补上来这样子。那大家现在的就是比较关注说，哎，有可能会，因为我们知道说，其实现任的中共的国务院总理李克强哦。那其实也在之前有表态，是说这应该会是他担任总理最后一年了。所以现在大家是预期是说他有可能会在二十大之后会浮现新的总理接班人哦。那现在大家猜测是说有可能是由现任的国务院副总理了，胡春华出现的一个几率是蛮高的了。另外一位也是蛮有可能的一个总理的接班人是现任的中共的全国政协主席汪洋了。大一方面是可以关注说，再来二十大之后，基本上因为其实不久后具体的人选会揭晓了，大家可以关注说到时候到底实际上谁能够跻身中国最高决策机构。那某种程度上也反映了未来五年中国整体的一个经济还有政策的一个方向，这样子
0: 。而且这个习大大迈向真正的皇帝之路的这个全倾到底何方，其实大家都很关注，对不对？对，哦、没错<錯>。对，那可是接下来如果说呃中国的经济是这样子的呃平缓下来的话。当然，我想很多的。呃，听众朋友，其实心里面最关心的是，那我的中国基金怎么办？那我手上有投资，甚至于中概股哦，我觉得都是大家担心的。但是我我我看今年中国的股市到目前为止，当然全世界都不好，今年哦，当然是所有投资都是很辛苦的一年。但是我看中国的，不管是中国的股市，或者是中国的 A A 股基金的表现，几乎也都很躺平哎，那。对，是应该要怎么办？<笑>就是说，投资人应该是要赎回，还是这很两难的投资决策，对不对
1: ？对，就是说，因为我们刚刚谈到的时候，算是一个比较中长期的中国的一个经济展望了。对，那只是说，如果回到短期，就是說目前来看的话，虽然就是说今年可能全球的一个资本市场股市都表现的不是很好了，但中国其实很大一部分是受到它的一个防疫政策，就是我们知道说习近平坚持所谓的动态清零的这个政策，嗯、其实影响它的整体的一个经济还有股市的表现，其实。很大了，因为现在是一般预期是说，随着十月中中共的二十大告一个段落，就相关的防疫政策可能会松绑了。那这部分是预期说，应该是会对于它经济带来的一个表现，还有股市，应该是会有一定程度的一个提振作用。而且我们知道说，现在中国跟其他国家很不一样的，是说其他国家，包含美国啊，或者是欧洲，或者是像台湾都是，就是说，其实我们都处在一个在货币政策相对上是比较紧缩的环境，就是说我们现在都在升息了。但其实中国不一样，中国在持续的宽松，然后甚至还降息的一个状态。其实这个宽松某种程度上就是说，它希望能够刺激它的一个经济啦，这样子，所以。它其实在这个呃，今年大概五月到八月啦，其实中共这个國,国务院，它这个李克强，他都提出了一系列的这个稳经济的措施了。那加上这个，如果看比较时短期这种技术指标的话，其实根据中国他们的一个券商提出的一个叫做绝望指数了，它是其实是反映了算是市场情绪的一个指标了。就是有说，其实某种程度上现在已经是来到了一个，就是、如果看 A 股了，看这个中国 A 股的话，其实它其实已经来到了一个。相对的一个历史上的一个低点了啦，对，所以现在是预期是说应该再来，再往下的空间应该是有限了。所以短期,來短
0: 期有一点点多，但是长期可能还是偏空比较多。对对对，對對<是>那以上就是这一期我们的一千三百四十六期的封面故事《中国世纪再见》哦，也是中国经济迈向平庸之路的开始。好，提供给所有有兴趣的朋友来参考。那今天我们谢谢《金周刊》的黄伟轩带来精彩的分享，谢谢
1: ，谢谢。